2: si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Que no me
0: hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme
3: la luna para ir por ella O tal vez prefiera absurdo pero no me vi las cosas imposibles como no olvidarme de, de ti, ti? Así iniciamos este Dedo en la Llaga de este lunes 30 de mayo del 2022 y esta semana el Dedo en la Llaga le va a dedicar sus entradas musicales a nuestra querida Yuri, paisana mía, veracruzana y mujer de pasión, de emociones, de éxito, de profesionalismo, pero sobre todo de una gran humildad y una gran humanidad. Vamos con esta canción Pídeme, que canta a dueto con el grupo Firme.
4: Pídeme si quieres.
3: Dejo nuestro micrófono a nuestro querido Jorge Sandoval.
5: Adriana, muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga, muy buenas tardes. Pues ya estamos a menos de una semana para que estos comicios en seis estados se lleven a cabo Adriana Delgado y estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros aquí en la cabina doña Fabiola Cancino, ustedes la conoces, periodista, editora de la sección Estados aquí en el Heraldo de México. Bienvenida Fabi.
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Adriana te mando un abrazo. Este, Jorge, Samuel, qué gusto estar aquí con ustedes.
5: Muy buenas tardes y por supuesto el maestro Samuel
7: Prieto. Maestro usted, buenas tardes a todos
5: pues como lo decíamos en un principio estamos a menos de una semana y el día de hoy el heraldo de México en este ejercicio democrático que ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo, casi desde el inicio nos ha dado fotografías de los últimos procesos electorales que se han llevado a cabo en el país, tanto para las elecciones intermedias como para las presidenciales y hoy que se juegan estos seis estados nos da la fotografía y si quieres empezamos mi querida Fabiola porque está si quieres, nos vamos en sí. orden alfabético.
7: <risa> sí, por supuesto. Tenemos a Durango, ¿no? Ahí en Durango, pues bueno, la. Si fuera
5: la... alfabético, yo empezaría por Aguascalientes. Bueno, sí, digo, tienes razón.
7: <risa> tienes razón, Aguascalientes. <risa> <risa> sí, 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 tienes razón. Aguascalientes pues ahí tenemos una especie como de empate técnico, considerando lo que significa técnico, ¿no? Exacto. Para las para, para cuestiones de encuestas, lo cual significa que pues tenemos una batalla ahí bastante interesante y que buena parte de los días de esta semana, eh, ya son, eh, digamos, ya para dejar de hacer de campaña, y si son para la para que la gente eh, pues razone su voto, según sí, según es el propósito de la ley. ¿Tú cómo ves la situación, Fabiola? Sí,
6: fíjate que es muy interesante este caso de Aguascalientes, porque Tere Jiménez venía muy arriba, sin embargo, en esta última edición como bien comentas es un empate técnico el término lo usan a partir de los tres puntos es ¿no?
7: correcto entonces
6: bajó muchísimo entonces va a estar muy interesante lo que ocurre ahorita ellos ya nada más tienen hasta el miércoles para hacer proselitismo el miércoles es el último día que pueden mover cosas pero ahorita están centrados en los cierres en los cierres perdón uh -huh. ya no están tanto en la promoción de este de sus candidaturas no así es entonces como que ya está digamos ellos ya lo ven así como definido y como bien lo comentas a partir del jueves viene la, la, la temporada de reflexión ciudadana para ver hacia dónde van ahí va a ir su voto ¿no?
5: Pues la fotografía que nos brinda el día de hoy, el heraldo de México, aquí en esta gran sección, Ruta 2022, que es una encuesta que hace la casa encuestadora responsable, levantamiento y procesamiento, opinión pública, marketing e imagen, encuesta telefónica para conocer intención del voto por candidato, tamaño de la muestra, son mil encuestas respondidas, la metodología de contacto fue robot telefónico y la metodología fue base de datos, teléfonos fijos y móviles en los estados, aplicación 23 y 24 de mayo de 2022 apenas se acaba de realizar y el margen de error es de más menos 3.1 con un nivel de confianza de 95% como lo hemos estado palpando cada vez que se ha hecho este ejercicio y vemos los resultados y coinciden casi.
6: Sí, fíjate que eh, podemos presumir que el año pasado, que fueron elecciones en 15 estados, el Heraldo de México, bueno, estas encuestas acertaron en 13. Entonces, digamos que son. Vaya,
7: que hay confiabilidad. ¿no?
5: ¿Y cómo están los números, mi querido Samuel, ahí en Aguascalientes?
7: Aguascalientes. Bueno, justamente hablábamos, este, Fabi, ¿verdad?, de, del asunto de este empate técnico. Está Tere Jiménez con el 40% de las intenciones de voto, según la encuesta del Heraldo Media Group. Seguido por Nora eh, Rubalcaba Gámez, Ellas de Morena, con 37.1%. De ahí el, el empate técnico.
5: Que, por cierto, este... después de las tres y media de la tarde, hora del centro de México, aquí en estos micrófonos, del dedo en la llaga, estará Nora Rubalcaba para que nos platique claro, esta situación, ¿de cómo va a estar? esta fotografía ¿verdad? ¿De cómo? ¿Quién, ¿Quién la sigue ya? Sí, no, ya
7: bastante abajo están Nayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano con 9.6%, luego Marta Márquez Alvarado del PT y el, y el Verde con el 3.3% eh, Nacieli Rodríguez con el 1.4% y 5.6% que eso es bien interesante porque está arriba de la margen de error de las encuestas, Este aún no decide por quién votar esto está interesante no porque pues de aquí a una semana pasan cosas y pasan cosas interesantes ¿no?
5: efectivamente uh -huh. porque una cosa es pues tener la intención del voto y otra cosa votar no exacto. fabiola Exactamente. Cancino. de
6: hecho en esta misma encuesta el 3% dice que no votaría no porque precisamente es ese margen de si voy no voy ¿qué hago no exacto y, e incluso este 5.6 por ciento si te fijas es muchísimo más alto que lo que tienen algunas candidatas ¿Es que, cierto? Que, que hay que resaltar eso es la única entidad. la única entidad de mujeres ahí va a ganar una mujer por supuesto no claro. todas son candidatas efectivamente
5: y, y si gustan vamos a Hidalgo rápidamente uh -huh. que es un estado que ha estado que ha estado este muy interesante y en Hidalgo va liderando Julio Ramón Menchaca Salazar y Adriana Delgado tuvo la oportunidad de conversar con Julio Menchaca y esto fue lo que le dijo
3: y le agradezco al candidato para la gobernatura de Hidalgo, Julio Menchaca, de la Alianza. Juntos hacemos historia que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está, candidato?
2: Muy bien, Adriana, con mucho gusto de saludarle.
3: Candidato, ¿cómo ha estado su campaña? ¿Cómo la siente? Eh, las encuestas lo siguen poniendo como favorito de ganar esta elección del próximo 5 de junio.
2: Ha habido mucha emoción, Adriana. Ha, hay esperanza. Eh, las plazas eh, están muy concurridas cuando vamos a cada uno de los municipios. Eh, hay mucha emoción y yo creo que esto que indican las evaluaciones, las las uh, Todas las encuestas de empresas serias de medios como el de usted, uh -huh. como el Heraldo y como otros medios nacionales, pues reflejan lo que está viviendo el Estado de Hidalgo y que se va a reflejar el próximo 5 de junio.
3: Candidato Julio Menchaca, el campo está sufriendo mucho. Sequía, falta de fertilizantes, crisis en la canasta básica. ¿Qué piensa usted de eso?
2: Que hay que reforzar los apoyos y hay que direccionarlos de otra manera. Uh -huh. el, el gran, hay una gran actividad en nuestro estado de Hidalgo en la cuestión agrícola. Uh -huh. Recepcionamos las aguas negras durante varias décadas. Limita mucho eso la producción a ciertos productos, pero solamente es una pequeña parte la que se ve beneficiada por las zonas de riego. Eh, la mayoría es temporal y efectivamente como en el resto del país tuvimos una gran sequía, no solamente para la cuestión agrícola incluso para el doméstico, para el uso doméstico. Entonces, eh, los en el transcurso de las administraciones estatales, se ha privilegiado solamente a ciertos grupos y se ha atendido, desatendido a una gran cantidad de productores. El gran compromiso es dedicar los recursos, primero de una manera más eh, directa y más recursos, con centrales de maquinaria, con eh, las políticas públicas, con los créditos accesibles a través de la financiera estatal de desarrollo que vamos a crear, con eh, le, el extensionismo que está promoviendo el gobierno federal y con el respaldo del gobierno federal para hacer una vida digna en las actividades del campo, que son los que nos llevan todos los días a usted, a los radioescuches y a nosotros, los alimentos todos los días a nuestra
3: mesa. Candidato Julio Menchaca, candidato de Juntos Hacemos Historia, eh, se ha hablado en los últimos días de que pudiese haber un fraude electoral en Hidalgo. ¿Usted qué piensa?
2: Pues lo están eh, preparando y del lado de la alianza del de PRI, PAN y PRD, creen que con dinero van a poder cambiar esta tendencia que es irreversible, pero nosotros les decimos que ni todo el dinero del mundo les sirve para comprar la dignidad de las mujeres y hombres de Hidalgo, que ya despertaron, hay una revolución de conciencias y va a haber una fiesta cívica a la que estamos convocando de manera pacífica para que a través de ejercer un derecho de cumplir con una obligación que es el voto, estemos ganando contundentemente el 25 de junio.
3: ¿Va a estar usted muy pendiente de sus casillas y de toda su operación ese día?
2: Estamos eh, convocando a miles de mujeres y hombres, tanto para la promoción como para la defensa del voto, y con el respeto y restricto a la ley.
3: Pues le agradezco mucho la entrevista, don Julio Menchaca, gracias, candidato de Juntos Hacemos Historia a la gubernatura de Hidalgo
2: yo le agradezco a usted siempre Gracias. esta oportunidad de, de charlar con sus radioescuchas, que tengan un excelente
3: tarde. Gracias, don Julio Menchaca.
5: Y esa fue la entrevista que realizó Adriana Delgado, titular de este espacio El Dedo en la Llaga, con Julio Menchaca, quien es puntero en las encuestas en Hidalgo, de acuerdo a Ruta 2022, nos dice que tiene el 52.1%, pero en el periodismo que siempre hace Adriana y el Heraldo de México, pues también se, bus se busca la otra versión, la otra cara de la moneda, y también conversó Adriana con Carolina Vigiano, quien lleva el 35.1%, eh, igual aspirante para la candidatura a la gubernatura de Hidalgo. Escuchemos.
3: Bueno, y tenemos en la línea a la candidata de Va por México a la gobernatura de Hidalgo, Carolina Vigiano, que la hemos visto muy activa recorriendo todo el estado. ¿Cómo está candidata?
4: Muy bien, muy bien, Adriana, contenta. Eh, después de un, una campaña intensa, de mucho trabajo, sumando gente, y escuchando sobre todo, estoy lista para gobernar a mi estado. Usted ha hablado del campo, un campo que en este momento
3: está en crisis, los productos, la canasta básica, la inflación, pero sobre todo la afectación de las sequías al campo mexicano. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuál es su oferta para todos los agricultores y
4: productores en Hidalgo? Adriana, sí hay una gran crisis, los campesinos, los productores del campo también, están tristes, se sienten desilusionados, defraudados, porque en su gran mayoría ellos pues votaron por quien hoy nos gobierna y aunado a que desde un principio se eliminaron todo tipo de apoyos y subsidios, asistencia técnica, transferencia tecnológica, etcétera, etcétera pues además de eso tenemos hoy, eh, pues eso ha provocado que no estemos produciendo lo suficiente y que también tengamos una crisis provocada por la inflación la sequía, que también está impactando. Es decir, tenemos el peor gobierno en el peor momento. Yo les he ofrecido eh, triplicar el presupuesto que Hidalgo destina al campo, ya sabiendo que hoy no contamos con el gobierno federal, sabemos cuál es nuestra realidad, para darles subsidios, para hacer compras consolidadas y abaratar costos, para bajar el costo de producción, porque ya están abandonando muchos sus tierras, sus productos, ya no les es rentable. Y, y saben perfectamente que también vamos a poner varias eh, plantas, vamos a poner muchas máquinas, eh, maquinaria agrícola en diversas regiones para que ellos puedan ayudarse y tener eh, pues acceso a un equipo que hoy por hoy no van a tener. Y eso es lo que les he ofrecido, entre otras cosas. A los jóvenes... Tema innovación
3: y tecnología, Carolina, ¿qué les dice?
4: A los jóvenes que están pasando también por un momento difícil después del COVID y de la eh, inflación que tenemos, requerimos apoyarles con muchas cosas. Primero hay que ver quiénes salieron de la escuela, por qué motivo y hay que regresarlos con una beca si su tema es económico, hay que atenderlos si tienen un problema pues psicoemocional de adicciones que también ha crecido. Y lo que importa también es que eh, esa brecha que tenemos digital la uh, logremos abatir. Les vamos a dar cobertura de, de Internet. Hoy no tenemos suficiente en Hidalgo. Les queremos dar tecnología gratuita, una tablet para que puedan estudiar, incluso algunos trabajan, eh, y, y poder también mejorar sus, sus aulas el caso de educación básica pues hay muchos que no tienen eh, ni baños, ni, lava, ni donde lavarse las manos, tampoco hay agua queremos hacer un programa de energía eh, eh, limpia para todas las, las escuelas de tal manera que incluso ahorremos y con eso podamos invertir en lo que estoy hablando eh, e ir caminando hacia pues una, una visión y, y un estado más sustentable eh, lo, los muchachos necesitan también espacios deportivos, espacios para cultura, eh, para el arte, para la música, y todo eso hay que hacerlo accesible, no no tiene que ser inalcanzable, tenemos que hacerlo popular.
3: Las mujeres, Carolina Vigiano, todos los días, feminicidios, violencia, ¿qué va a hacer usted en en Hidalgo?
4: Hay muchas cosas por hacer, Adriana, respecto de las mujeres, eh, Primero, pues vamos a buscar que tengan su autonomía económica. He visto muchas emprendedoras y muchas jóvenes profesionistas. Eh, vamos a tener un fondo de emprendedoras con tasa cero. Vamos en el tema de acceso a la justicia. Eh, queremos hacer centros de justicia y empoderamiento en distintas regiones eh, con un modelo que permita que tengamos una policía especializada incluso coordinarnos con los municipios para tal efecto, pero con una buena capacitación en derechos humanos, en, en género y atender desde un principio, cuando tengamos noticias de un tema de violencia, pues dictar medidas eh, de protección, eso es lo que salva a muchas mujeres y yo les he ofrecido que tendré un teléfono especial para que ellas me escriban y me hagan saber cuando están pasando por una situación de violencia, e incluso cuando ya han tenido contacto con un servidor público para solicitar su apoyo, de tal manera que le demos seguimiento y no subestimemos ninguna de las llamadas de atención y de alerta que debemos tener para protegerla.
3: Carolina, sí le tengo que preguntar. Yo sé que a veces son preguntas incómodas, pero eh, últimamente han habido comentarios de parte de Humberto Moreira hacia la candidatura de usted. ¿Qué piensa?
4: Pues mira, lo que pienso, Adriana, es que yo prefiero que muchas personas no hablen bien de mí porque pues me pueden afectar. ¿no? Yo lo que te puedo decir es que yo estoy concentrada en hablar y escuchar a los hidalguenses y en eso concentro mi tiempo, claro. es corto el tiempo y mis recursos, y tengo que emplearlos en lo que es útil para los hidalguenses. Hidalgo es de los hidalguenses, aquí lo decidimos, aquí está mi carrera, aquí es donde me conocen, y yo no me distraigo. Carolina, por último, ¿qué piensa usted de la prensa,
3: de los que hacemos nuestro trabajo, de los que ganamos nuestro dinero honradamente?, haciéndolo todos los días, a veces es crítico, a veces es informativo, a veces pues cuestionamos cosas que han servido para que cambien muchas cosas de, de nuestro país. ¿Qué piensa usted?
4: Pienso que son necesarios hoy más que nunca. Los eh, periodistas de las distintas épocas han ayudado a construir este país, a hacerlo más democrático, más libre, eh, hacer, a, a obligarnos a pensar eh, y a reflexionar sobre lo que vivimos y hoy teniendo algunos aires autoritarios, eh, represores, violentos nos hacen falta, necesitamos protegerlos, necesitamos valorarlos, revalorarlos eh, particularmente de mí, siempre van a tener mi respeto y haré todo lo que tenga que hacer porque un gobierno dura seis años, dura tres, dura cuatro pero ustedes están ahí, son una institución y, y nos protegen, nos, nos informan y nos hacen ver muchas cosas que de otra manera nunca veríamos. Así es que de mí van a tener siempre mi respeto y van a tener también la protección y por supuesto que defenderé siempre su libertad.
3: Muchas gracias, Carolina Vigiano. Gracias, candidata de Va por México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al
4: contrario, Adriana. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego.
5: Ahí tiene usted las dos conversaciones, las dos entrevistas que realizó Adriana Delgado con tanto con Julio Menchaca, candidato de la alianza de la coalición Juntos Hacemos Historia, así como con Carolina Vigiano de la alianza Va por México el primero con el 52.1% de las preferencias del electorado y la segunda con el 35.1% que lo puede consultar hoy en la encuesta que publica el Heraldo de México Fabio Lacancino.
6: Es correcto, es, tienen una diferencia de 17 puntos porcentuales que es muy importante. Eh, obviamente Carolina Vigía no está trabajando para remontar esta cifra, pero la tendencia es evidente para Menchaca, ¿no?, para Menchaca. Y también pues están otros otros candidatos como Francisco Javier Verganza, que es el cantante.
5: Sí, candidato sempiterno, ¿no? Que, que, que siempre ha, ha tratado de, de, de competir.
6: Exactamente, de hecho él buscaba ser el candidato de Morena, ¿no? Sí. Finalmente quedó por Movimiento Ciudadano y él solo logra ahorita el 4% de las preferencias.
5: Comentario final sobre Hidalgo, maestro Samuel Prieto.
7: Habría que revisar cuáles son las circunstancias que ocasionan que eh, estado el Estado de Hidalgo cambie de bandera, ¿no? Actualmente es gobernado por un priest.
2: Exacto, ¿no? Entonces,
7: ¿cuáles son las condiciones políticas, las condiciones económicas? que estarían ocasionando este cambio, considerando, digo, eh, difícilmente se puede calificar un gobierno desde afuera, ¿no? Pero eh, en general, digamos, el, el apoyo a la, a la ciencia, a la industria, ha estado ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa en las condiciones políticas? Eso es lo, habría, lo que habría que desmenuzar, ¿no?
6: Claro, que, que en este caso también influyó mucho la elección del candidato, ¿no? Y Alfredo González Castro, que es nuestro director... Hizo un análisis muy interesante en su columna de A Fuego Lento, si no la han leído les recomiendo que la lean ampliamente, está muy buena la verdad, y él lo comenta, que el gran perdedor es el PRI y entre otras cosas comenta precisamente esto de, de Hidalgo, que no le dieron la mano al gobernador para elegir al candidato, a este Omar Fallat, y, es, y lo mismo ocurrió en Oaxaca con Alejandro Murat, ahí ¿no? quien impuso al candidato fue Alito Moreno, que pues... Ah, pues así, como se puede ver, pues va rumbo a la derrota, ¿no? En, en este caso. Claro. Donde sí le dieron mano fue en Durango y Villegas está, pues digamos, arriba. Entonces... Ah,
5: ah, en Durango, si, si quieres, después del corte le podemos entrar, pero antes de irnos yo creo que ten, tenemos un minuto y un escenario que con un minuto lo podemos dar, que es Oaxaca, ¿no? Exacto. <risa> <risa> que, que en Oaxaca, con el 55.5%, Salomón, Jara Cruz parece ser ya... Sí.
6: 40 Parece puntos ser, ¿no? porcentuales de diferencia. Uh
5: -huh. Nada más. Nada más. Pues, no hay mucho que Creo decirme. que no hay mucho <risa> que analizar. Bueno, solamente porque el fenómeno, ¿verdad? Muy rápidamente, Fabiola Cancino, ¿por qué este fenómeno, esta paliza, ahí en Oaxaca?
6: Pues Juan Morena ha trabajado mucho desde el principio, estuvo ahí como muy metido, desde, desde, digamos, desde la elección pasada, que no tuvo la oportunidad de ganar, que ganó Alejandro Murat, y a partir de ahí empezó a trabajar y trabajar en todo lo que son las bases yo creo que este Jara es uno de los candidatos que conoce todos los
5: municipios. Así es, efectivamente. Y muy rápido, antes de irnos, felicitamos por su cumpleaños a Blacky que es arroba viaje astral 333, que es un gran seguidor de Adriana Delgado y de aquí del Dedo en la Llaga. Hacemos una pausa, no le cambie.
4: Pide lo que quieras, pero
0: no Que yo me olvide de ti
8: Sé que tal vez esto te suena absurdo,
0: pero no me pidas cosas imposibles. ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres. Esta
1: noche me fue. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 44 33 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier...
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios Vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 O 55 25 02 21 04
1: Adriana Delgado Entrevista en exclusiva Al CEO Owner Mods Wanted Group Director del Pabellón de México De la Expo 2020 Dubai. Bernardo Noval
3: Después se te nombra Director del Pabellón De la Expo de México En la Expo Dubai. Platícanos de esto ¿Qué significó para México? ¿Qué significó para ti?
9: Eh, creo que mi carrera está hecha de retos. Eh, fue un reto enorme. La definición fue un reto y un objetivo cumplido. Te lo podría decir así. El, la presencia y la participación de México en las Expos Universales ha sido constante desde la aparición de una Expo Universal en 1800 en Londres. Y constante México, me, constantemente México ha participado. Uh -huh. No se podía quedar fuera. México pasa por una austeridad económica muy necesaria para el país. Y te puedo decir que el proyecto de participar en el Pabellón de México fue gracias a la iniciativa privada y, sobre todo, a muchas voluntades que decidieron participar. Eh, la CONCAMIN y Relaciones Exteriores me nombran o me sugieren como director del Pabellón de México en la Expo Dubai. Eh, primero iba a ser el, progr el programa cultural Luego eh, terminé recolectando los fondos, buscando el restaurante, buscando la participación de los artistas y generando y enriqueciendo un programa cultural que México pudiera tener digno al nivel de los mexicanos. Y fue un proyecto que hicimos en cuatro meses para inaugurar el octubre pasado y concluir el marzo pasado. Fue un proyecto de seis meses, muy tedioso, muy difícil, muy complejo y prácticamente con tres horas de sueño todos los días. Las diez horas de diferencia con México, el equipo involucrado, eh, etcétera. Y trabajar con los artistas, que ha sido enriquecedor para mi carrera, pero por supuesto es siempre un reto trabajar con las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Porque hay que comprender a los artistas y hay que entender lo que cada uno de ellos busca en su carrera. Es un proyecto humano entender a la gente. Jueves, 11
1: de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
5: efectivamente no se lo puede perder esta entrevista que le hizo a Bernardo Noval Adriana Delgado para el Heraldo Televisión, ya sabe que lo puede ver en todos los sistemas de cable del país y en todas las plataformas digitales el próximo jueves, y ahora sí, vámonos a Aguascalientes, donde se cerró la intención de voto entre las candidatas, y para platicar de esto pues qué mejor que hablar con, con una de ellas, con Nora Rubalcaba, candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes a quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada para Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, candidata.
8: Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por este espacio.
5: Fabiola Cancino.
8: ¿Cómo está, candidata? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabiola? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas
6: gracias. Al contrario, gracias. Hemos visto que ha tenido un repunte con el paso de los meses. Empezaron con una diferencia un tanto amplia con Teresa Jiménez de la Alianza va por aguascalientes y sin embargo se ha remontado esta esta tendencia al grado de que ahorita ya, de acuerdo con la encuesta que publicamos hoy, solo son 2.9 puntos porcentuales. ¿A qué le atribuye este este repunte que tiene?
8: Yo se lo atribuyo a dos cosas. La primera, bueno, que nosotros tenemos una campaña de contacto con la ciudadanía, nos hemos centrado en tocar puertas las más que podamos. También es cierto que hemos ido a las plazas públicas, a los mercados, a las principales avenidas en donde nos podemos encontrar con el mayor número de gentes para mandar el mensaje de la transformación. Pero también nos hemos reunido con muchos sectores, con los ambientalistas, con los maestros, con los trabajadores de la salud, los promotores de cultura, los del deporte. Es decir, hemos tenido un acercamiento con todos los actores de la población y eso nos ha abierto muchísimas puertas que han convencido. Pero además hemos platicado también con muchos panistas, y priistas que no están contentos con la candidatura que les impusieron y que se han sumado con nosotros. Creo que en ese sentido esa campaña ha sido muy exitosa, hemos tenido eco han confiado en nosotros, la mayoría de la población y por eso hemos tenido ese repunte. Y la otra, no menos importante, no menos significativa el hecho de que provenimos de un movimiento que tiene muchos años luchando por la transformación combatiendo la corrupción, por un mejor eh, destino, por una política social que atienda a los más olvidados a los más vulnerables y dado que también se han visto los resultados óptimos por parte de nuestro movimiento en otras latitudes a nivel nacional y en otras entidades federativas, también eso le ha generado mucha confianza a la población son los dos factores a los que yo le atribuyo este crecimiento, porque mira el hecho de que tengamos una candidata honesta, una persona leal una persona que es muy persistente y muy congruente en estos 24 años que hemos tenido en política pues ese, eso era algo que ya se sabía pero no dudo que también contribuya a que tengamos nosotros este crecimiento en la confianza de la gente
5: Estamos conversando con Nora Rualcaba, quien es candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes. Samuel Prieto. Eh, eh,
7: ¿Qué tal candidata? Eh, buenas tardes. Justamente a propósito de lo que usted comenzaba, comentaba, eh, el marketing político y bueno, eh, seguramente los antecedentes que lo acrediten, pues eh, ya nos venden candidatos honestos y candidatas honestas por todas partes. Nos dicen que hay una transformación por todas partes, pero ¿qué es específicamente en el caso de la personalidad, personalidad propia del estado de Aguascalientes? lo que usted le ofrece al estado que sea como que ese plus que requiere el estado para poder despegar
8: justo ese Justo ese, porque mira, en los últimos cinco años nuestra adversaria estuvo al frente de la presidencia municipal y mostró su capacidad de utilizar el poder público, pero para embolsarse muchos recursos. Entonces, le hace falta Aguascalientes, que es un estado competitivo, que si bien su nivel de competitividad está en el nivel medio, yo creo que podemos pasar al nivel alto si no hay corrupción, si no hay moches, sobornos, y todo este tipo de negocios que luego se hacen desde el poder público. Eso es la principal oferta que les hice a los aguascalentenses el que no vamos a robarnos un centavo y que vamos a tener los recursos públicos para poder invertirlos en infraestructura educativa, de salud y deportiva sobre todo. Pero además también soy una persona capaz en estos 24 años que tengo participando de política, he estado en la regiduría, he estado también en el Congreso del Estado como diputada, estuve al frente también de la delegación metropolitana y de Baja California del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y últimamente me desempeñé en el área de bienestar aquí en Aguascalientes. Entonces, la honestidad y la capacidad y el amor que tenemos por Aguascalientes, eso es lo que va a marcar la diferencia de un gobierno que puede seguir siendo corrupto, te digo nada más brevemente, en Aguascalientes con los cinco años de nuestra adversaria, quedaron comprometidos los recursos federales por treinta años, eso imposibilita a los próximos diez presidentes municipales a cumplirle a la ciudadanía con servicios públicos de calidad, Oops. pero además Así es, pero además existe uh, contratos a sobreprecio, no solo el de las luminarias, también el de las llantas, también el de las despensas, todo lo que compraba lo compraba a sobreprecio y eso bueno pues es un robo, un robo al erario público y eso es lo que yo ofrezco que ya no podamos tener en Aguascalientes y por eso ofrezco mi honestidad que es de más de 20 años probada que no he torcido el camino y que he permanecido leal con estos ideales de la transformación.
5: Nora Rubalcaba, candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, las mujeres siempre han sido importantes hoy más que nunca, hoy quieren visibilidad y son el 50% del padrón y madres, hermanas, esposas, hijas del otro 50%. ¿Cuáles son sus políticas con perspectiva de género que tiene para Aguascalientes, Nora Rubalcaba?
8: Mira, además de empoderar a las mujeres, porque yo sí reconozco y sé dónde están muchas mujeres en distintas trincheras que nos pueden ayudar a gobernar, vamos a gobernar con los mejores hombres y las mejores mujeres de Aguascalientes, pero además de empoderarlas, quiero decirte que Aguascalientes ocupa el tercer lugar en violencia de pareja, ocupamos el tercer lugar también en feminicidio. Y además ocupamos, eh, rebasamos, mejor dicho, la media nacional en el índice de madres solteras. Nuestro gobierno va a instalar por primera vez un refugio para mujeres, para esas niñas que están huérfanas o abandonadas, para esas madres solteras o mujeres violentadas, y para esas personas de la tercera edad que se encuentran abandonadas, bueno, por primera vez vamos a tener un refugio de mujeres para que podamos darles la mano. Vamos a implementar la pensión para las madres solteras, porque mira que rebasamos la media nacional y la mayoría son madres adolescentes, y hasta ahora no han contado con el apoyo del gobierno ni para sacar adelante a sus hijos, y mucho menos para que ellas con concluyan con su instrucción eh, básica, por ejemplo, o que puedan incorporarse al mercado productivo y hacer de Aguascalientes pues más competitivo. Entonces, vamos a tener también ese apoyo y vamos a crear el Ban Mujer, que es el crédito a la palabra para las mujeres emprendedoras, que seguramente nos van a ayudar a cambiarle el rostro a Aguascalientes. Pero no solo eso, te digo, vamos a tener también más de la mitad de quienes estén en el gabinete de Nora Rubalcaba y en todas las dependencias y en todos los niveles jerárquicos, paridad. Al menos una mitad de las mujeres van a estar con nosotros en esos espacios de poder público para que le podamos cumplir a las mujeres, como tú bien lo señalas, esa más de la mitad de la población, el 51%, y que además son la, los, la madre o hermanas de las de la otra mitad.
7: Eh, oiga candidata, ¿y hay lana para todo eso? Porque digo, claro. crear el programa pues sale en una lana y lo mantenerlo otra, ¿no?
8: claro, mire, además, déjeme decirle que luego los de la derecha se quejan de las cosas que han desaparecido se quejaron, por ejemplo, de haber desaparecido los fondos para los refugios, para las asociaciones civiles, no es que se hayan desaparecido, es que es una obligación del Estado, y hay recursos que vienen para eso entonces nosotros vamos a ejecutar esos recursos y lo vamos a hacer de la mano de los empresarios, arquitectos, constructores de aquí de Aguascalientes a los que no les vamos a pedir moche y les vamos a pedir nada más que nos Terminen las obras en tiempo y forma y si sí hay dinero para eso y además déjeme decirle otro de los problemas que tenemos en Aguascalientes es la drogadicción y es el alto índice de obesidad infantil. Se viene antes del 2024 a Aguascalientes la Comisión Nacional del Deporte. Entonces Aguascalientes va a tener una infraestructura deportiva que nos va a ayudar a combatir estos problemas de salud que tenemos hoy de manera muy fuerte. Y claro que va a haber recursos para que tengamos esa infraestructura, canchas y escuelas de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Y vamos a transitar, repito, para cambiarle el rostro a Aguascalientes, pero que sea para beneficio de toda la población, para su bienestar, su dignidad y sobre todo su felicidad.
5: Pues muchísima suerte para el próximo domingo, Nora Rubalcaba, candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, este, este domingo que es ya el día de la jornada electoral.
8: Así es,
6: muchísimas gracias.
5: Gracias a usted. Pues ahí estuvo la candidata Fabi Cancino.
6: Interesante lo que dice.
5: Y tenemos en la línea para hablar de otro tema muy importante a la doctora Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el Instituto Nacional Electoral, el INE, consultará a las comunidades indígenas las características que debe tener una persona que pretenda postularse como integrante de los pueblos originarios. Lo anterior se desprende de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar simulaciones. ...y fraudes de quienes buscan tener una candidatura haciéndose pasar como personas indígenas. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio y saludo con mucho gusto al
0: auditorio también.
6: Magistrada, gracias por estar aquí. Pues de entrada, eh, esta consulta es muy, muy importante. Hemos visto en procesos anteriores cómo ha habido falsos candidatos indígenas que incluso han ganado las elecciones y en casos como en Guerrero los han desconocido, en Chiapas también se han dado estos estos casos de, o sea, no quiero sonar este discriminatoria ni nada, pero de güeritos de ojo verde que pasan por por indígenas. Eh, cómo plantean esta consulta, entiendo que va a ser en menos de 30 de los distritos de los 300 que hay en el país.
0: Y en efecto primero remontar a 2018 las elecciones de 2018 que es cuando por primera ocasión en la historia de México se crean curules a propuesta del Instituto Nacional Electoral y fue confirmado y ampliado por el Tribunal Electoral curules en la Cámara de Diputados reservadas exclusivamente a candidaturas indígenas. Pero para eso lo que hicimos en la Sala Superior fue establecer el concepto de una autoascripción calificada. Y le dimos en aquel entonces en la orden al Instituto Nacional Electoral para que emitiera los lineamientos de cómo se iba a acreditar esta autoascripción calificada. No se hizo, llegaron las elecciones de 2021, estas 13 curules pasaron a ser 21 en veintiún distritos con mayoría de población indígena y ahí sí ya en dos mil veintiuno definitivamente le dimos la orden al Instituto Nacional Electoral para que justamente pudiera encontrar la manera de evitar los fraudes que se hacen de personas que dicen autoascribirse indígenas que aportan documentos falsos en algunos casos y eh, los cuales han sido impugnados ante la Sala Superior y cuando en efecto hemos podido acreditar que hay un fraude hemos aún a la víspera de que tomara posición la Cámara de Diputados hemos bajado candidatas, candidatos que realmente no son indígenas que se ha acreditado que la documentación era falsa e incluso se ha dado vista a las fiscalías correspondientes, porque es buscar un registro en base a documentos.
5: Estamos para... con... Convers... Uh -huh. Sí, por favor. Y
0: para cumplir con esta orden, lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral es eh, llevar a cabo una consulta, que es lo que se tiene que hacer, es un derecho indígena, el derecho a la consulta para ver de qué manera consideran las propias comunidades que puede acreditarse esta autoascripción calificada. Para casos que puede ser una lengua indígena, un trabajo a la comunidad, la, en los casos en que hay asambleas comunitarias, la elección por asamblea comunitaria, en fin, ya lo dirán las propias comunidades como en su opinión, puede acreditarse esta
5: autoascripción calificada. Estamos conversando con la doctora Janine Otalora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Samuel Prieto.
7: Eh, magistrada, buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes. Hablando señor. un poco de la forma de la consulta,
7: ¿no? Eh, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se concebiría para tener, digamos, para sacarle jugo a, a justamente a la información que arrojen lo, los pueblos indígenas. Serían cuestionarios con preguntas de ABC, sería que describan las cuestiones, sería una cuestión de mesas de trabajo. ¿Cómo se lograría captar de una manera más eficaz el sentir real de las comunidades indígenas sobre el tema?
0: Mire, la parte, digamos, procedimental de cómo lo va a organizar, el INE y no no podría yo contestarle ya que está en el campo de, de competencia del INE, pero es lo que sí puedo decirle es que estas consultas que se hacen a los pueblos y comunidades indígenas deben ante todo tener que estar informadas, es decir, se le tiene que llevar primero la información a estos pueblos y comunidades de qué es lo que se busca, que es lo que se quiere, que en este caso es acreditar una autoascripción calificada para postular a una dictación federal, y posteriormente, según cómo se rija finalmente, cada, cada pueblo, cada comunidad, ya sea a través de asambleas, a través de representantes, harán sus propuestas, y ya me imagino que el INE, en su momento establecerá la manera de, por distrito, probablemente, la manera en la que es lo más apropiado, cuáles son las técnicas, como decía hace un momento, puede ser el hablar una lengua indígena, puede ser en otras comunidades, como es el caso en el estado de Oaxaca, la realización del trabajo comunitario, que se llama el tequio en, en esta entidad, u otras formas, según cómo se rige cada una de las comunidades en los distritos respectivos.
6: Magistrada, con esta consulta, eh, ¿cree que ya podría ser posible en las elecciones, eh, bueno, el próximo año solo hay elecciones en 12 entidades, pero en el 24 que ya pueda hacerse una realidad esta votación con auténticos representantes de las comunidades originarias?
0: Tiene que ser posible, porque imagínense, si no 2018 se crea la acción afirmativa, 2021 se ratifica esta misma acción afirmativa ampliándose, y si en 2024 seguimos teniendo una buena cantidad de diputaciones fraudulentas, eso querría decir que y haya, ha habido un fracaso justamente en esta acción que lo que tiende es a darle voz y voto a los y las integrantes de las comunidades indígenas para efecto de que participen en la elaboración de las políticas públicas. Entonces, sí, para 2024 que se renueva la Cámara de
6: Diputados,
0: tiene ya que haber claramente definido por el Instituto Nacional Electoral los lineamientos que definan cómo van a poder acreditarse esta autoadscripción calificada.
6: ¿Y deberá incluir alguna parte de equidad de, de género?
0: Sí, eh, nosotros desde 2018 ordenamos en 2018 13 candidaturas, 2021 21 candidaturas y siempre con el principio de paridad de género. Definitivamente como ya todas las acciones afirmativas las cuotas que creamos en el Tribunal Electoral, todas deben regirse con el principio de paridad.
5: Pues muchísimas gracias doctora Yanin Otalora por haber aceptado esta llamada y hablar de este tema tan importante magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. No, les agradezco mucho también el espacio y agradezco su auditorio. Muchísimas bueno, claro. gracias. Pues ahí lo tiene usted. Esto de ser posible, este, mi querida Fabiola Cancino, cambiaría completamente el mapa, Casamuel Prieto, uh -huh. de muchos municipios y claro. de muchos
6: estados. Claro, El ¿no? mapa y lo, político. y lo que comentaba de las acciones afirmativas ha sido muy relevante. Bastante. En las elecciones de 2021 ya se pudo ver eh, <coughs> cierto avance en cuestión de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Entonces, como que sí se está fortaleciendo la democracia, afortunadamente pian pianito pero ahí va no
5: exactamente y regresemos rápidamente a ruta 2022 aunque también tiene que ver con ruta 2022 lo que decía la magistrada pero re vayamos al escenario de durango 42.5 por ciento para esteban villegas villarreal de la alianza va por méxico contra el 41.0 por ciento de alma marina vite la final de fotografía
7: Vaya que, vaya que, vaya que lo es, ¿no? Además en un estado en donde, bueno, las cosas son complicadas, no nada más políticamente hablando, ¿no? Durango adolece muchos problemas de violencia, ¿no? De lucha territorial, de eh, cuestiones de que tienen hasta de agua, ¿no? De cuestiones que tienen que ver hasta con las necesidades más básicas de la población. ¿no?
6: Es correcto, es correcto y que estuvo muy interesante cómo se dio ahí en la alianza la cabeza de un priista. Ahorita en la entidad está gobernada por José Rosas Ayispuro que es de panista, exactamente, ¿No? que es panista. Uh -huh. Y, pues, Morena tuvo avances en las elecciones anteriores a municipios, ¿no?, de uh -huh. tuvo eh, Gómez Palacios, varios varios municipios eh, quedaron en, en poder de Morena. Vamos a ver ahora que también se renuevan las 39 ayuntamientos, vamos a ver también cómo queda ahí, ¿no?, el, el tema, pero mientras están muy cerrados… Digamos que desde que hay candidato, siempre, eh, antes de ser candidato, pues sí estaba como morena un poco arriba, uh -huh. pero una vez que se definieron en febrero, marzo, ya estuvo el empate técnico en todo lo que da todo el tiempo, ¿no? Así es. Entonces va a ser, como bien dijiste, final de fotografía el domingo, ¿no?
5: efectivamente si quiere ver a detalle por favor estas encuestas consúltelas en el Heraldo de México tanto en el impreso si lo consigue todavía hasta ahora porque siempre vuela pero si no métase a la página www.elheraldodemexico.com y ya nos vamos casi, pero antes de irnos Samuel Prieto.
7: Dos librazazos a este, porque bueno, el dedo la llega siempre a regala libros. Los Revueltas, Biografía de una Familia, ya se la sabe. Silvestre Revueltas José Revueltas y algunos de ellos metidos pues en buenas revueltas ¿no? Ese es un libro bastante <risa> bueno del Fondo de Cultura Económica. este Siga Adriana Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. Así es como ¿no? se lo ganan. Este, pues siguiéndola y pidiendo el libro ¿no? Y la otra Mexicana se en pie de lucha de la periodista Nayeli Roldán, una super periodista que es la que lo coordina. Es de Editorial Grijalvo, ambos muy buenos libros que están ahí en Twitter para ustedes.
5: Pues ya nos vamos muchas gracias Fabiola Cancino
6: ah, Muchísimas gracias a todos Este un saludo a todos los radioescuchas que sabemos que son aquí permanentes
5: Muy bien, Maestro Prieto, mañana una cita aquí, aquí a
7: las 3 de la tarde para
5: poner el dedo Así ah, es, a nombre de Adriana Delgado, quédese aquí en el dedo, en la llaga el día de mañana y quédese en el Heraldo Radio
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.